0: Grupo Reforma Esto es Cancha MX, el podcast ¿Qué tal amigos de Cancha MX, el podcast? Soy Jesús Ballesteros y tengo el honor de estar con Arturo Bricio Carter
1: y con Edgar Contreras Arturo, bienvenido ¿Qué tal? Un placer, Edgar, Jesús, para mí es un privilegio estar con ustedes
2: Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, Arturo, muchísimas gracias por esta charla.
0: Pues vamos a entrar en materia con Arturo Bricio para que nos platique cómo fue su experiencia en dos mundiales, en los que tienes ahí algunos récords destacados que vamos a platicar más adelante. Pero, ¿qué se siente o cómo fue ese proceso cuando te hacen saber que vas a tu primer
1: mundial? Mira, yo ya venía de, de haber estado como árbitro suplente en el 86. Yo acababa de ser nombrado árbitro FIFA. Yo obviamente no tenía ninguna posibilidad de poder estar como parte del staff, ¿no? Pero eh, la FIFA decide que, que los siete FIFA mexicanos estuvieran en el torneo. Un árbitro, dos asistentes y cuatro suplentes, digamos, ¿no? Entonces fue una especie de beca de posgrado porque estabas con los mejores árbitros del mundo entrenando, comiendo, conviviendo y fue eh, eso muy, muy padre, ¿no? Después voy, ya eh, más adelante, en el, en el 92, voy a los Juegos Olímpicos. Ya había yo ido a un sub-17, a un sub-20. Y viene el, el nombramiento de, del hábito del mundial en enero de 98. Hay tenteras te que es el árbitro de, de, de designado para Oye, la Copa el per, mundo. Perdón que te interrumpa, pero es como a los jugadores. Hay una
0: lista, ustedes están pendientes sí, un claro,
1: día. Sí, No hay una lista hay una, y, hay ¿Y una, un día determinado. Y un día determinado que estás esperando que se, que se publique y, la y lista, cómo, ¿no? Y cómo estaba Arturo Bricio ese día. ¿Con quién estaba? Mira, ese, ese día particular estaba yo en, en casa, no, estaba yo en, en casa cuando el responsable de, digamos, de, de los otros mexicanos para el mundial era Mario Rubio, un gran amigo, un gran amigo de nosotros. Y entonces él me llamó, porque en aquel tiempo no había internet, no había nada de eso, ¿no? Entonces ya él me llama y me dice, felicidades, estás designado ya para, para la Copa del Mundo. Entonces, pues ya a partir de ahí, pues ya es otra, otra tu realidad, incluso cotidiana en la Liga Mexicana y todo. Pero es un momento muy emotivo.
2: ¿Y qué tanto influye, Arturo, pues este tema de ya tener este cocheo de alguna manera en el 86, pero también la formación como abogado, ¿no? Porque... Eras un árbitro que no, al que no le temblaba la mano y para muestra los personajes de los que vamos a hablar,
1: las personas a las que expulsaste en Copas del Mundo. ¿no? Sí, ayudó mucho. ¿eh? La formación jurídica, el hecho de que yo haya estudiado la carrera de Derecho, me ayudó en los dos sentidos. ¿eh? O sea, para poder aplicar el reglamento de juego, pues, me ayudó mi formación jurídica. Y, y en mi trabajo de abogado, me ayudó mucho ser árbitro, porque te da una, una notoriedad, yo siempre he dicho, ¿no? el árbitro no es famoso pero sí te da una notoriedad que de repente pues, ya no era lo mismo llegar a un asunto o a un juicio con un abogado que no conocías, a, a, a lo primero que platicabas era del partido del domingo, del clásico, lo que fuera, y ya eso te ayudaba, te daba mucho, mucho margen para poder hacer amigos y, y negociaciones importantes.
0: ¿no? Pero, pero esa parte de que el árbitro no es famoso no es tan cierta. Hay muchos árbitros, bueno no muchos, algunos árbitros como tú, que la gente los identificaba de inmediato. Va a pitar Bricio, ¿eh? Y ya la gente sabe quién es Bricio. A lo mejor no conoce quién es el 8 de los dos equipos, pero sabían quién era Bricio. Sí, eso es
1: una posibilidad. digo El, 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 el tema mercadológico por excelencia pues es Pierluigi Colina, ¿no? Donde, donde se pare, donde se paraba. Pierluigi este, era conocido, reconocido, además su biotipo, todo. Este, bueno, era el, el, el caso paradigmático, digamos, ¿no? Pero bueno, en general yo pienso que que el hábito en todo caso aspira a tener notoriedad, ¿no?
2: Pero tú también, porque de alguna manera estuviste cerca en ese proceso de Francia 98, por ahí razones que de repente uno nos explica, no se explica, no pitas, pero también los bolivianos no te quieren tanto por la expulsión del diablo Echeverrigo, polémica con Burrito Ortega. Si hubiera existido el bar en ese momento, te habrían rorado a lo mejor eh, muchos dolores, ¿no?
1: Bueno, es obvio que, que a través de la carrera pues, vas generando Simpatías y rencores, ¿no? porque hay decisiones bravas que quizá no hubieras querido tomar, pero tenías que tomar en su momento. Y la otra, efectivamente, ¿no? en, en eso tienes toda la razón, Edgar, las grandes tragedias del arbitraje mundial, si hubiera habido VAR no se hubieran presentado. O sea, la mano de Dios, el gol de Wembley, el gol aquí en el 86 de España contra Brasil, en la eliminatoria la mano de Thierry Henry se ha resuelto con el bar, o sea, ese, y eso también va a ser un tema de, de plática más adelante interesante. ¿no? Hasta el gol de la Copa América que Colombia le mete a México. Claro, claro gol fantasma. el, el gol en la Argentina -México de Argentina-México fuera de lugar enorme que se dejó seguir. En fin, hombre, hubiera sido, hubiera sido. Replantearíamos la o, replantearíamos historia. Replantearíamos la historia, pero bueno, la realidad es que, que así está escrita y y ahora vienen cosas muy interesantes Oye, para tío. adelante.
2: ¿no? Pero debutas, eh, te toca eh, pitar el partido inaugural de Estados Unidos 1994 y la decisión brava de que la estrella de Bolivia, Diablo Echeverría, sacarle la roja. Después de tu carrera, sabemos que no te tembló la mano hasta hay una por ahí. Sidán, ¿cuál fue la más difícil? La del Diablo, Gianfranco Sola,
1: Sidán, eh, Burrito Ortega, personajes de verdad interesantes. Mira, el 94 se caracterizó porque veníamos de un mundial particularmente polémico, con decisiones incluso malas, ¿no? De Italia 90. Además, en el 92, en la Olimpiada, se quitan a los árbitros este, centrales que hacían funciones de abanderados, de jueces de línea, que en algunos casos, pues era francamente un pique, era una envidia, era, eran problemas serios. Y en el 92, en Barcelona, se ponen a los líneas especializados. Esa fue la primera novedad del 94. Y la segunda era que, pues todo el mundo quería saber cómo se iba a arbitrar, ¿no? Porque se puso la regla de que no la podía recoger el portero con la mano después de un defensa, eh, la entrada por detrás, en fin. Y en ese partido, pues lógicamente, hay una jugada entre el Diablo Echeverdi de cambio muy acelerado y le da una patada sin balón a los Mateos. Yo giro la cabeza, lo veo y lo expulso, ¿no? La desgracia fue que, que le echan dos partidos y pues ya no puede jugar. Se jugó dos minutos en el Mundial, un superazo, ¿no? Entonces esas expulsiones pues, son las que marcan, ¿no? la de Zidane en 98 por supuesto y la dolorosa para mí pues, fue la de, la de 94 en Italia-Nigeria porque expulsé a Gianfranco Sola y lo expulsé mal. Es una jugada en la cual yo veo que da una plancha, lo he echo y en la toma del otro lado se ve que ni lo toca el jugador de Nigeria y en ese sentido la FIFA pues, es descarnada como cualquier trabajo, ¿no? si aciertas te felicitan y si fallas te vas. Entonces yo llego al, al Mundial 94, precedido de una fama determinada, eh, considerado en, por miembro de la Comisión de Arbitraje, que era el jefe en ese Mundial, Paolo Casarín, como el mejor árbitro del mundo. Eso dijo a él, que el Mundial inauguraba el mejor árbitro del mundo. Le pito a, a, a Alemania en la inauguración, le pito a Brasil contra Camerún, le pito a Italia contra Nigeria, los tres tricampeones del mundo hasta ese momento. Y me voy a mi casa, a medio torneo, me dan mi boleto. Y a la casa, ¿no? El momento deportivo más difícil de mi vida, ¿no? O sea, un descalabro brutal del que tardé en reponerme porque me pegaron en la línea de flotación como profesional, como persona, como marido, como hijo de árbitro y en mi ego, ¿no? Entonces, este... Y también me ayudó a replantear muchas cosas y ubicar muchas cosas dentro de mi carrera. La primera fue decidir si me quedaba o me iba. Y decidí quedarme a buscar la revancha en, en Francia, ¿no? Pero cada expulsión, te digo, tuvo lo suyo, tuvo su, su detallito, quizá la más trascendente, la de Zidane, la más, eh, en su momento, pues, publicitada también, la del, la del Diablo por la inauguración, y la más triste, la de Solano.
0: Oye, ¿y cómo
1: vive un árbitro la inauguración
0: de un Mundial? Me imagino los nervios como un jugador. ¿Cómo es la noche anterior? ¿Cómo, cómo sí, lo vives?
1: Hay muchos nervios porque además te, te, te notifican que vas a, a dirigir el partido. Después de esa declaración de Casarín, me la comentan en el aeropuerto. Digo, muchas gracias, ¿verdad? Qué, 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 ¿Qué tiene que ver? Entonces, el vuelo era muy cortito a Dallas. Estábamos contentados en Dallas. Y al llegar a Dallas, me recibe Mario Rubio, amigo, te digo, de toda la vida, de mi padre mío, y me, me felicita que soy el habitual de la inauguración. Entonces, pasan varios días... Que sí hay mucho nerviosismo, ¿no? Y luego el viaje a Chicago, al, al Soldier Field, ¿no? Y el, y el día del partido sucedió una anécdota chistosa porque salimos del hotel a abordar la camioneta, pues con 42 grados centígrados, el único loco que anda de traje es el árbitro, ¿no? Entonces salimos sin de corbata, un calor del demonio, y una voz de algún periodista, yo creo, sudamericano, porque era el tono de ellos, me dice: ¿Bricio es usted el árbitro, ¿verdad? ¿Tú sí. Y se vaya tranquilo, nada más lo va a estar viendo todo el mundo. Y ahí me cayó el 20 de que efectivamente una, una, una final de un Mundial la ve todo, todo el aficionado al fútbol, pero la inauguración la ven hasta las abuelitas, o sea, todo el mundo le prende para ver qué, qué pasa, ¿no? Y, y fue, fue muy gratificante, el partido salió razonablemente bien y bueno, ya no, nos permitió seguir, seguir adelante en, en el Mundial, ¿no?
0: Oye, el trabajo del árbitro en un Mundial... ¿La concentración es tan rígida
1: como la de los jugadores? Es decir, no contacto con la familia, pocas salidas, etcétera. Sí, en los mundiales hay un día de medios, digamos, este, que es previo al, al, al mundial, donde a la concentración accede todo mundo, llegan, te entrevistan. A partir de ahí, casi casi ley mordaza. ¿eh? O sea, no puede hacer declaraciones, dar entrevistas para tu país, nada de eso. ¿no? y el día que te liberan, pues ya, ya, ya sabrás tú en el corte de la mitad o al final, ya cuando te, te quedas libre, ya puedes hacer lo que quieras, dar entrevistas o lo que quieras, ¿verdad? Pero todo ese periodo sí es estar metido casi, casi, pues, como ha sido siempre, ¿no? la, el lugar de concentración de, la, de los hábitos es un, un búnker donde nada más está pura gente de arbitraje.
2: Y me sorprende mucho que platicabas en esta charla, este tema de Solá y de que incluso te hizo replantear y seguías en esta, en esta carrera. ¿Cómo sales de, de ese bache y después para llegar a Francia 98, que además tiene la particularidad de que te retiras primero en el fútbol mexicano y era pues, la gran vitrina ¿no? para decir adiós?
1: Mira, la, la verdad es que te digo, fue, fue un golpe muy, muy, muy fuerte. muy Digo, fuerte, el, el, el golpe deportivo más fuerte de mi vida. ¿no? Obviamente, pues primero contigo mismo, ¿no? después pues, con mi esposa, con mis hijos tan chiquillos, pero eh, opinaban. Mi padre, que fue árbitro, fue mi gran, mi gran maestro, mi hermano, replantear todo eso, ¿no? Y decidí que, que valía la pena. La familia debe de doler muchísimo. ¿no? Claro, fíjate que es curioso. Yo siempre les digo que la carrera del hábito es muy egoísta, porque las bonitas las vives tú. No le puedes decir a tu esposa o a tu hijo lo que sentiste de pitar un gran partido. Pero las mentadas, las críticas, las crónicas sangrientas, o cuando te ponen que eres un sonso, que eres un ratero, eh, se la comen toda la familia, ¿no? Y, y, este, y, y por ejemplo, los niños que van al colegio... Pues, o se tienen que comer el, el, el ser hijos de un árbitro, ¿no? A nosotros nos tocó y también a mis hijos. Entonces decido poner a trabajar, seguir adelante y tengo la suerte de pitar todas las finales que hubo de 94 a 98, que fueron seis, porque fueron dos torneos largos y cuatro torneos cortos. Todas las pito yo y, y anuncio mi retiro y pito la final de toluca Neca, el 10 de mayo de 98 y de ahí ya me voy al mundial retirado. Yo ya había anunciado que que al Mundial me iba, me iba retirado. ¿no? De todos estos pasajes en el, en el Mundial, ¿quién te
0: reclamó más en alguna expulsión? O, o, o no en una expulsión, en alguna jugada polémica, ¿quién era el equipo que más le reclamaba a los árbitros o que te haya tocado?
1: Mira, generalmente, en los Mundiales, el, el contenido disciplinario es muy alto. Porque para empezar, con dos amarillas te vas a la congeladora. Entonces, el jugador no se juega este, a las ligeras las amarillas. ¿no? Y por otro lado, pues, se entiende que ellos son las estrellas, ¿no? Y el hábito, pues, es un accidente reglamentario, ¿no? En mi experiencia, el equipo más indisciplinado que me tocó fue Colombia, en el 98, porque Colombia era una generación de, de, de grandes jugadores, pero que ya iban de una forma de salida, ¿no? Aristizaba, pide Valderrama, en fin. Y del otro lado, era un equipo emergente de Inglaterra, con Owen, con Beckham, con Scherer, jovencitos, que volaban, ¿no? Entonces, les ganan 2-0, les pegan un baile y fue realmente de mucha frialdad mental no engancharte porque además es más difícil cuando tienes un equipo indisciplinado en tu idioma. Porque el gesto, la protesta es universal, como la tarjeta, uh -huh. pero no estás, no estás dando el golpe a lo que te están diciendo. En cambio, cuando es en tu idioma es más complicado. Sin embargo, ese día no, no, no expulsé a ningún jugador, perdieron 2-0 y... Te, pero, insisto, es mi experiencia, ¿no? Lo otro, te digo, el, el, el nivel disciplinario suele ser bastante más alto.
2: Habrá que contar también que el árbitro eh, visualiza el partido, se prepara, estudia, ¿no? Todos los, los partidos. Nosotros hemos platicado con muchísimos árbitros también importantes y nos comentan cómo es esta concentración sí. tipo futbolista. No debe ser fácil. También, no sé si en los escenarios te planteabas qué pasa si sinedín Sidán comete una
1: agresión, si el Diablo Echeverry, si Ariel Burrito Ortega... Sí, las... Yo creo que el de, de, común denominador de los hábitos, todos los hábitos mexicanos que en general han triunfado siempre en, en Copas del Mundo, es el mismo. O sea, preparar el partido, pedir opiniones de sus instructores, de, de, de árbitros de, la, de esa confederación que le han pitado esas elecciones y salir prevenido. Pero tampoco puede salir predispuesto. ¿no? O sea, de que, oye, Fulano va a patadas ¿eh? y ya casi, casi va amonestado desde el vestidor, ¿verdad? O sea, tiene que salir prevenido, pero entender que cada partido se juega diferente y que, y que tú estás ahí para aplicar un reglamento de la mejor manera posible ¿no? Y, y, y propendiendo a esos niveles. Es que hay un espectáculo, un espectáculo interesante para el, los millones de personas que están viendo ese, ese show, porque el Mundial tiene esa particularidad. ¿no? Está viendo una millonada, una burrada de gente en todo el mundo. ¿no?
0: ¿Qué pasa con los jugadores que los árbitros saben que son pues, demasiado fuertes en sus entradas? Todos nos acordamos de lo de Zidane con
1: Materazzi, pero Materazzi
0: atendía a todo el mundo.
1: Sí, bueno, en, en general, acuérdate, el, el, la marca de Gentilia Maradona, o sea... O de sí, el, el Siempre ha habido ese tipo. Ahora, yo, yo insisto, tienes que juzgar el partido y la jugada, ¿no? Particularmente, ¿no? Ha habido también en la historia del, del Mundial arbitrajes que han incidido en el sentido del resultado, no por el gol que se marcó o no, sino por la conducción del juego, ¿no? Si tú permites que un equipo cometa 40 faltas o que al, al jugador hábil no lo dejen jugar... Si incidiste si en el resultado, y, y no estoy diciendo hablando de mala fe eh, ni, ni ninguna cosa de esa simplemente que a veces el árbitro no tiene la capacidad de detectar eso, y entonces cuando volteas la cara, pues un partido de 40 faltas, donde simplemente el habilidoso no lo dejaron jugar, ¿no? O al equipo ligero, al equipo que quiere jugar, le marcaste 40 a favor, pues no, ya no le marques tantas, déjalos correr, déjalos jugar, ¿no? A eso me refiero, y ha habido, insisto, partidos así, pero el árbitro tiene que juzgar la jugada y el partido en el segundo que pasa. Si lo haces de, de manera diferente, estás haciendo prejuicios que no son, no son gratos ni te van a dar buen resultado en el partido.
2: ¿Y ¿Cómo se convive también con esta dualidad de saber que entre más avance la selección mexicana, pueden ser menos las oportunidades, obviamente, para el árbitro y viceversa? ¿no? Sí,
1: no, no, no es fácil. Yo, yo creo que todos, bueno, no, no atrevería a hablar por todos, pero en general los que yo he conocido, los grandes árbitros mexicanos con los que he convivido, todos vienen de una afición al fútbol. Entonces, todos queremos que a México le vaya bien. Ahora, si a México no le va bien o hace el papel que ha hecho siempre, pues se abre la posibilidad de que tú cara este, si por ¿no? México. ¿no? Claro. claro, en el 94 nos fuimos el mismo día, la Selección y yo. Pero ¿En el 98? Pues, 98 en no. el en en o sea, 98 no. ya fue en el 98 ya fue diferente, ¿no? Y en, en, en Italia, que no, fue, que no fue México, pues, Codesalpi todo al final, en fin. Siempre ha habido este, esa circunstancia. Pero yo creo que en general sí buscas, lo quieres, deseas, que la selección claro. le vaya muy bien, ¿no? Dentro o fuera de la cancha, ¿cuál fue la anécdota que más disfrutaste en un mundial? Pues mira, eh, sería quizá eh, difícil escoger un, un momento eh, particular, ¿no? Pero yo creo que como historia, el día anterior a, a la designación de la final de 98, había un sector de la prensa que hablaba de que, de que mi nombre estaba en el, en el... En el tintero. En el tintero, en la bolita, ¿no? Bueno. El día anterior, estaban cuatro días para la final, yo creo cinco, este, en la cena ya quedábamos muy pocos árbitros, y se nos acabó la cena y todo. Y uno dijo, oye, este, yo quiero invitar una botella de champán. Dijo un árbitro, ¿no? este, Cobrada, ¿no? Nada, nada de que Porque te ponían ahí cervezas. Y, y después pues, otro dice, no, pues yo invito a la otra. Y pues, los mexicanos para atrás y yo invito a la otra. Es una buena, una, una, un rico convite, ¿no? Y además, normalmente tenemos un pizarrón que te ponían los horarios. Y el horario de la junta el día siguiente no estaba puesto, ¿no? no había una hora para la junta. Entonces, fuimos a dormir y de repente, como a las nueve de la mañana, nos en la puerta, mano, y estaba despertando y, 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 y abre la puerta la, la encargada de todo, que se llama Jean Marie, me acuerdo, una señora francesa que hablaba castellano. Y me dice, Arturo, te están esperando, vamos. Me paré yo. Me puse el pan, y sí, empecé a caminar ahí como autómata, ¿no? Y dije, ay, me están esperando. Y en eso sigo caminando. Y cuando voy a entrar al salón, un empleado de la FIFA me hace. Si me levanta el pulgar, ¿no? Como diciendo. Dije, no, pues ya, ya fregué. Soy el árbitro de la final. ¿No? Me están esperando, no pueden empezar sin mí. Este me hace que. La, 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 la señal de la victoria, pues ya soy el árbitro de la final. Pues me duró el sueño 30 segundos. Entré, me senté. El árbitro de la final es Saiz Belcola de, de Túnez y los asistentes. y dije, ¿me pareció tanto? <risa> Para eso me despertaron y tanto, tanto relajo, pero bueno, entendí que así son las reglas, este, no tenía tampoco mucha expectativa, pero bueno, así fue la, esos, esos 30 segundos de ilusión que nunca dejan de quitarse y que al final pues entiendes que así es la cosa. Pero
2: en serio, ¿no crees que el fútbol ahí te quedó a deber? Porque sí, en efecto… Nosotros revisamos el archivo y hay muchísimas notas en las que se hablaba, incluso después se generó mucho debate que si sí era porque se enfrentaron un europeo y un americano y tú por la condición de americano, que porque ya le habías pitado a Francia, dijo Mario Rubio, que esa era una de las condicionantes, ¿no crees que te quedaba de ver un poquito? Mira, Yo, yo, yo
1: creo que la verdad me fui muy agradecido con el fútbol, a mí me hubiera encantado por supuesto, pero no, no creo que, digo obviamente la política juega, pero también juega, juega para cuando te dan los partidos, o sea... Que, que si el mexicano, que si el uno que, que, pues, los latinos, que el otro, que el africano, en fin. Yo no creo que sea, que sea por ahí. Este, sí sí llamó la atención, eso sí, que el árbitro tunecino, que por cierto ya murió, murió al Mundial siguiente, del pitó un partido. O sea, la gente del fútbol decía, no, pues el, año, el próximo Mundial tenganlo de su casa. ¿Para qué lo desgastan el Mundial? Trágalo sin arbitrar hasta la final. ¿no? Ahí sí hubo esos comentarios medio hacia la organización. Yo particularmente me sentí muy tranquilo y pues hice lo que tenía que hacer. Es más, yo me regresé, incluso hablé con la FIFA para decirles, oigan, no sean malos, este, yo me quisiera regresar el sábado, el viernes, el sábado, no este, no vengo en mal plan, pero el, el lunes va a ser un relajo el regreso, en fin. Y yo me regresé el sábado, el viernes, en la tarde me regresé. Yo la final ya la vi en la casa de ustedes, ahí en o sea que ya en paz, ¿no? o sea, en paz, este, tranquilo de, de que ya era yo un árbitro en retiro. ¿no? Pues Arturo, muchísimas gracias por esta plática. Edgar, un gusto
0: estar con ustedes. Pero sí, sobre es. todo, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo Cancha MX, el podcast.